0: ברוכים הבאים לגילאון וגורדון, הפודקאסט. דרור, מה עניינים? על נדב, מה שלומך? איזה כיף לראות אותך שוב באולפן שלנו. באולפן. היום אנחנו נדבר על IRA. Mm -hmm. IRA, ביטוי שנכנס למיינסטרים, הרבה אנשים מכירים אותו וגם רוצים שיהיה להם אחד, או לפחות לדעת אם מתאים שיהיה להם אחד.
1: כן. קח אותנו, דרור, מה זה IRA? אז קודם כל IRA זה קופת גמל בניהול אישי. הרבה אנשים חושבים רגע קופת גמל אבל איך יכול להיות שיש גם קרן השתלמות אז על פי החוק גם קרן השתלמות נחשבת קופת גמל מעניין. אז זה קופת גמל בניהול אישי. שזה בעצם מאפשר לבן אדם לקחת את החיסכון הפנסיוני שלו אם נכלול רגע את הקרן השתלמות כחיסכון פנסיוני ולהגיד אני לא רוצה לנהל את החיסכון הזה על פי מסלולי המדף של בתי השקעות אני רוצה לנהל בעצמי. אני אבחר את המניות, איגרות החוב או את הקרנות שיהיו בתוך הפלטפורמה הזאת בעצמי או באמצעות מנהל השקעות שיעשה את זה עבורי. למי זה מיועד? זה מיועד או לאנשים שמאוד מאוד חובב, חובבים את שוק ההון ורוצים לעשות את זה בעצמם. אנחנו פחות ממליצים על הדבר הזה.
0: כן, חשוב להגיד את זה.
1: כן, פחות ממליצים. אני חושב שכל אחד עדיף לו להתמקד במה שהוא עושה בחיים. נניח עורך דין שיהיה עורך דין הכי טוב, רופא שיהיה רופא הכי טוב, הייטקיסט שיהיה הייטקיסט הכי טוב.
0: ולא בהפסקות צהריים לנהל את קופת הגמל בזמן הפנאי.
1: בדיוק, זה יניב לו בסופו של דבר תשואה הרבה יותר גבוהה. אז למי זה בדרך כלל מתאים? זה מתאים לאנשים שצברו די הרבה כסף ורוצים לנהל אה, מוצרים שבדרך כלל מיועדים רק למשקיעים כשירים, באמצעות פלטפורמה שמאפשרת דחיית מס. אני חושב שזה הדבר... נקודה מה... חשובה
0: מאוד, זו הנקודה המשמעותית בנושא באמת, הנושא של תחיית מס. אה, עוד מעט נספר גם אולי כמה כן. דוגמאות שיהיו מאוד מעניינות על אה, אה, להיות יצירתיים בתוך העולם הזה של ה-IRA. אה, יתרונות, חסרונות.
1: אז כן, אז בוא, אז, אני חושב שהיתרון המרכזי זה תחיית מס, אה, או אפילו לפעמים פטור ממס. אנחנו יודעים שעל קרנות השתלמות יש פטורים ממס, אומנם עד תקרה שנתית, אבל אנשים חסכו כבר הרבה שנים. כן, אנשים יותר מבוגרים,
0: כן. יש להם הרבה שנות ותק, ואם היו הפקדות שוטפות לקרן ההשתלמות, אז היא כנראה בסכומים...
1: בסכומים גבוהים, שכבר גבוהים. חלק ניכר מהסכומים האלה פטורים לחלוטין ממס, אין עוד מוצרים כאלה על המדף. ואז אנחנו רוצים שבמוצרים האלו, לפעמים אנחנו רוצים לקנות קרנות, שאו שהן מנוהלות על ידי גופים, מאוד מיוחדים שבדרך כלל פונים למשקיעים כשירים או לגופים מוסדיים ואני רוצה את אותם מנהלי השקעות סופר טלנטים שנעלו לי את המניות לצורך העניין. בקרנות האלה אם אני קונה ישירות דרך הבנק אני צריך לשלם מס כל שנה. אם אני קונה את זה דרך קרן השתלמות או קופת גמל, תיקון 190 ודברים כאלה, אז חלק מהכסף בכלל פטור ממס הרבה פעמים ואם לא פטור ממס אז יש לי אלמנט של דחיית מס וזה מאוד מאוד חשוב.
0: אז אני חושב ש... לא רק דחיית מס, זאת אומרת, אם עכשיו קניתי איזושהי קרן שהייתה מאוד נכונה לתקופה מסוימת של ריבית עולה, ריבית יורדת וכולי, אני יכול לאחר מכן למכור את אותה קרן, בתוך להימנה, הפלטפורמה. בתוך הפלטפורמה של ה-IRA, של הניהול האישי, כן. להימנע מאירוע מס ולעבור למוצר הבא שאני רואה כנכון לאותה תקופה.
1: בדיוק, שאם היית עושה את זה דרך הבנק...
0: הייתי משלם מס רווחון.
1: ולפעמים זה מס מצבים. שאנשים ממש נמנעו מלמכור ניירות ערך, כי היה שם רווח עצום.
0: לצערנו זה קורה יותר מדי, אנשים שמחזיקים ניירות עם מס רווח הון מאוד גדול, והשיקולים שלהם בהשארת הנייר הזה בתיק,
1: לא נכונים. זה מגיע למצבים אבסורדים, שאנשים יודעים שהם בחשיפה הרבה יותר גבוהה ממה שהם צריכים להיות למניות, ובכל זאת נשארים, ולעיתים גם הסיכונים מתממשים, וראינו גם תקופות של מפלות, מפלות בשוק ההון, שאנשים נכנסו סתם עם חשיפה כי הם לא רצו לשלם מס. אז לכאורה יש כאן מכשיר עם הטבת מס בלתי נגמרת לאנשים בעלי אמצעים? כן, אז החשש היה שאנשים, דווקא אנשים הכי עשירים, עם עשרות רבות של מיליוני שקלים, ינצלו את זה יותר מדי ו... ובעצם ישלמו פחות מיסים. אז המדינה הגבילה את זה לכ-5.5 מיליון שקלים לתעודת זהות. אגב, זה צמוד למדד,
0: לכן זה בערך
1: ולא נכון, משהו מדויק, זה, 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 זה כל שנה
0: מתעדכן הסכום.
1: זה כל שנה מתעדכן. כך שזה מוגבל אבל עדיין גם משפחה שיש לה עשרות מיליוני שקלים צריכה למקסם את הטבות המס אז חמישה וחצי מיליון שקלים לגבר וחמישה וחצי מיליון שקלים לאישה והנה יש לנו כבר 11 מיליון שקלים. או גבר וגבר
0: ואישה ואישה גם זה בסדר.
1: לגמרי.
0: נניח ואדם לא מרוצה מה שלו ורוצה לחזור לאחור, לחזור לניהול רגיל של קופת גמל,
1: האם זה משהו שאפשרי? אז קודם כל כן זה אפשרי וזה גם צריך אולי טיפה לעשות סדר כי איך אני פותח את ה הזה? יש לי כמה אפשרויות. אפשרות אחת, זה פשוט לנייד קרן השתלמות או קופת גמל מהעולם המסורתי, מה שקראתי קודם, מסלולי המדף, לקופת גמל או קרן השתלמות בניהול אישי. זה אפשרות אחת. הניוד הזה, הוא גם אפשר להחזיר אותו אחורה, שוב פעם לעולם המסורתי. אפשרות שנייה, זה לקחת כסף חדש מהבית לצורך העניין, ואם אני, אחרי גיל שישים, אני יכול לפתוח IRA בתיקון 190, והכסף יכול להיות uh, נזיל,
0: אגב תיקון 190
1: פרק אחר, פרק אחר, שווה להאזין, אבל הוא יכול להיות נזיל uh, בהטבות מס מסוימות במקרים מסוימים, מתי שאני רוצה, בהינתן שיש לי פנסיה מינימלית של בערך 4500 שקלים בחודש ורוב האנשים שיש להם את הסכומים האלה יש להם גם את הפנסיה כן, הזאת, כן. אז זה לא בעיה, אבל זה לאנשים שהם 60 וצפונה, זה מעניין. מי שצעיר יותר וצבר הרבה כסף. והוא יכול להשתמש בתעודת uh, עוסק מורשה, עוסק פטור, כלומר, הוא יכול להיות, הוא עצמאי. אולי, אולי שווה שנספר באמת, יש לנו uh,
0: סיפור נחמד על אחד הלקוחות שלנו, uh, רעיון יצירתי שלנו, איך גרמנו לו, אדם באמת יותר צעיר מגיל 60, שרצינו לשלב לו בתיק, היה לו הרבה כסף נזיל, פנוי, פיננסי, לא פנסיוני, <laughs> רצינו uh, ליצור את uh, דחיית המס הזו, uh, ואולי
1: נספר בכמה מילים איך עשינו את זה. אז, אז אני אז קרנות השתלמות הוא אומרת, הקרן השתלמות כשכיר רוב האנשים שיש להם שהם שכירים בלבד יש להם את הקרן השתלמות ממקום העבודה. בדרך כלל הקרנות שאנחנו מדברים עליהם זה קרנות שהסף כניסה התחלתי הוא בערך מיליון שקלים. אז זה לא מתאים לכל אחד. ולא אומרת, אוקיי אז יש לך קרן השתלמות אחת של מיליון שקלים אחרי שעבדת כמה שנים אז כן. נניח אחת. אבל מה אם יש לך עוד עשרה מיליון שקלים בבנק ואתה רוצה. לעבוד איתם גם כן עם הקרנות האלו?
0: שווה להגיד שבשנים האחרונות נכנס לתוקפו חוק שניתן להכיל ותק של קרן השתלמות שיש לך על קרנות השתלמות אחרות. שהם בוותק נמוך יותר. אז אתה שניתן... מכין פה משהו. נכון, אני מכין משהו. <אח> ניתן, ככה אה, רקע כללי, אחרי שש שנים שמחזיקים קרן השתלמות, ניתן להשתמש בה. <אח> לפני זה לא ניתן להוציא את הכספים משם. נכון. <אח> עם הטבות המיסוי. ולכן, אם פותחים קרן השתלמות נוספת, וכבר יש לי אחת ישנה, רק אם אני עוסק מורשה, <אח> או עצמאי בכל צורה, חברה וכולי, אם אני אה, אה, שכיר בעל שליטה, אני יכול להפקיד כסף פיננסי, וזה כסף פיננסי לתוך קרן השתלמות חדשה, כן, לא ייהנה אמנם מהטבות המס שיש על פטור מרווחים, אבל כן ישתמש במסלול דוחה מס, יפקיד כמיליון שקלים לצורך הדוגמה, בקרן ההשתלמות החדשה, בפלטפורמת IRA, ארכוש מה שאני רוצה, אני אוכל למכור ולקנות דברים נוספים מבלי אירוע
1: מס. מדויק לגמרי, אבל צריך לחדד את זה באמת. אתה חייב שיהיה לך... עוסק מורשה, זאת אומרת, זה לעצמאים, אבל לא רק אם אני עצמאי, אם הבת זוג שלי עצמאית, ואני לא עצמאי, ואני רוצה לנצל את הפלטפורמה, נכון היא מאוד. יכולה לפתוח אגב, את הקרן. אגב, זאת הדוגמה
0: שהייתה לנו בדיוק.
1: <laughs> בדיוק, אז, אז אפשר להשתמש בבני הזוג, ולפתוח את הקרן השתלמות, ובאמת, יש פה, שני, יש פה שני דברים חשובים. אחד, זה שבחלק מהקרנות, המנגנון גביית מס הוא כל שנה. זאת אומרת, נניח וקנינו קרן... שלא בתוך ה-IRA. שלא בתוך ה בבנק והרווחנו עשרה אחוזים אבל לא מכרנו חלק מהקרנות מבחינה רגולטורית מחויבות לגבות מאיתנו את המס בסוף השנה גם אם לא מכרנו רק אם קנינו דרך הבנק.
0: מרבית הקרנות אגב.
1: כן אבל אם היינו רוכשים את הקרן דרך קופת גמל או קרן השתלמות IRA הכל הגביית מס הזאת הייתה נדחית לא למועד, למועד פדיון הקרן השתלמות. ובעצם יש פה כסף שהוא לכאורה לא שלנו, שעובד עבורנו. ובריבית דריבית, לאורך זמן, זה הרבה מאוד כסף. אז למה לא לנצל? דרור, האמת שהייתי רוצה לתת עוד דוגמה, כי אנחנו, זה מוצר שאנחנו
0: משתמשים בו הרבה מאוד עבור לקוחות כן. המשרד. אולי באמת שווה שנחבר את זה קצת מכל
1: הביטויים הגבוהים. נכון. בוא נחבר את זה לקרקע. יש לך עוד דוגמה לתת? כן, אז, אז, אז בוא ניקח משפחה שיש לנו, שאנחנו מנהלים לה עשרות... בוא uh, נראה <laughs> <אני> <laughs> <אתה> <laughs> והם פנסיונרים זאת אומרת הם כבר בשלב שהם מקבלים קצבה פנסיונית שמעל 4500 שקלים ומבחינתם היום קופות הגמל זאת אומרת קופות הגמל כבר אה, נזילות. לא רק שקופות גמל נזילות יש להם כסף קבוע שנכנס מהקרן פנסיה אוקיי. ובעצם הכסף מבחינת רשויות המס הם יכולים לפתוח קופת גמל בתיקון 190 והיא תהיה נזילה לחלוטין. אה אוקיי? ואז מה שעשינו איתם זה פתחנו. אה, ניצלנו את ה-IRA עד המקסימום כי באמת יש להם הרבה כסף. אז לה יש חמישה וחצי מיליון שקלים ב-IRA ולא יש חמישה וחצי מיליון שקלים ב-IRA ודרך הפלטפורמות הנזילות האלה כרגע קנינו להם קרנות באמת שזה גדולה להיות. להיות לקוחות של אותן קרנות. שוב, אני, אני רוצה רגע כן.
0: לעצור בנקודה הזאת, כי אנחנו מזכירים את זה בהרבה פרקים, וחשוב להגיד, אנחנו משלבים בתיקי הלקוחות, באמת קרנות שמרכיבות את התיקים של הגופים המוסדיים הגדולים ביותר בעולם, נכון. אוניברסיטאות. באמת הגופים הגדולים ביותר ואנחנו משלבים את אותם קרנות אצל הלקוחות וגם ב-IRA דרך קופות גרם. כן, גן. אבל
1: גם אתה יודע... אגב, אני יודע למי אתה מתכוון. <laughs> גם בארץ, גם בארץ, יש, דיברנו בפרק אחר על שרשרת הערך של מנהלי השקעות. בעצם שמנהל השקעות, מה קורה למנהל השקעות שהוא ממש מצטיין? והוא עובד באחד מהגופים המוסדיים, והוא באמת כולם, זה לכולם בולט שהוא המנהל השקעות הכי טוב. דרך אגב, זה מאוד בולט. זאת אומרת, יצא לי להיות, לנהל כמה מחלקות השקעות, ואתה רואה איך בישיבת השקעות יש את אותו בן אדם שכולם מקשיבים לו. זה תמיד ככה. זה תמיד ככה, לא וזה נורא נורא בולט, לא, בכל תחום. תחום, וזה בולט. יש לו זיכרון מאוד טוב, הוא מכיר מאוד, הוא יודע מאוד מאוד מהר לתרגם הודעת בורסה של חברה, למה צריך לעשות, לקנות, למכור, מה לקנות, מה למכור. אותו מנהל השקעות היום, בגלל שיש תקרת שכר בעולמות הפיננסים, אי אפשר לשלם לו יותר מדי, בסופו של דבר, הוא אומר, רגע, אם אני יודע להביא כל כך הרבה כסף, למה אני צריך להיות שכיר? ואז הם פותחים קרנות משל עצמם, והקרנות האלו הן קרנות אחרות, שהן לא פונות לכלל הציבור, הן פונות רק לגופים המוסדיים, ואז הוא בא לאותו גוף שהוא ניהל שם את הכסף כשכיר, ואומר לגוף, חבר'ה, אתם אהבתם את הביצועים שלי, נכון? אתם רוצים להמשיך איתי? תקנו את הקרן שלי. ועכשיו אין תקרה. לשכר שהוא יכול לקבל כי הוא כבר בעל מניות. ומכיוון שהחוק מאפשר לו לפנות גם למשקיעים כשירים כאלה שיש להם כמה שמונה וחצי מיליון שקלים ומעלה נניח. אז אנחנו יכולים לשלב את הקרנות האלו דרך ה-IRA. דרך קופות הגמל. כן, דרך קופות הגמל וקרנות ההשתלמות.
0: וקרנות ההשתלמות שלא אמרתי את זה כי אמרת קודם שקרן השתלמות נחשבת קופת גמל. בדיוק. אז לא אמרתי את זה שוב. נכון. טוב, אז נעשה כבר לא כל כך מפחיד כמו שהיה בתחילת הפרק, <אח> מה זה אומר, למי זה מתאים, איך אפשר ליהנות מזה, אפילו נתנו דוגמה מאוד יצירתית ודוגמה נוספת, נכון. של מה עשינו בתיקי הלקוחות שלנו. דרור, המון המון תודה, כיף גדול, ועוד יותר תודה למאזינים וגם לאלה שמאזינים וצופים. תודה רבה לכולם וניפגש בפרקים הבאים.
1: תודה רבה, להתראות.